0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção em aquilo que Deus vai nos falar hoje. Amém? Prontos? A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, no versículo 22, nos apresenta um milagre que se assemelha muito a outro milagre de um surdo-mudo. Um surdo São milagres que estão registrados só no Evangelho de Marcos. Vamos a ler o capítulo 8, o versículo 22 até o versículo 26. A palavra do Senhor diz, E chegou a Bethsaida, e trouxeram-lhe um ceu, e rogaram-lhe que o tocasse e tomando o cego pela mão levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe se vi, se via alguma coisa e levando e levantando ele os olhos disse vejo os homens pois vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente e mandou para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia como estava a dizer, este milagre aqui, eh, assemelha-se a cura do sordo-mudo em Decápole eu quero que os irmãos vá lá comigo, em Marcos capítulo 7, versículo 31, vamos a ler até o versículo 35, eu quero que Enquanto vamos a ler esta outra passagem, os irmãos possam identificar algumas semelhanças Que acontecem com outro texto que nós já leímos A palavra do Senhor disse E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidón, Foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente E rogaram-lhe quem pusesse as mãos sobre ele E tirando-o a parte de entre a multidão Pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo Tocou-lhe na língua e levantando os olhos ao seu, Suspirou e disse isto é, abre-te E logo se lhe abriram os ouvidos E a pressão da língua se desfez E falava perfeitamente Até aqui a palavra do Senhor Enquanto estávamos a ler estes textos Os irmãos chegaram a ver algo paralelo Alguma similitude Analise comigo aí enquanto os irmãos leram a palavra Podemos observar, irmãos, que em ambos casos, nas duas situações O Senhor rejeitou as indicações feitas pelas pessoas Essa é a primeira, ok? Porque Jesus rejeitou essas indicações pelas pessoas porque ele ia a realizar os milagres como ele achava que precisava ser feito Eu quero que repita comigo isso e que guarde isso em seu coração Deus me escuta Mas não significa que ele vai fazer as coisas do meu jeito Ele vai fazer como ele pareça melhor Muitas vezes nós andamos por aí tentando lhe dar sugestões a Deus como fazer as coisas. Muitas vezes até os nossos amigos ou até as nossas orações parecem que nós estamos a dar instruções a Deus para Ele fazer as coisas como nós achamos que Ele poderia fazer. Em os dois textos as pessoas chegam e dizem Rogaram-lhe que tocasse Nos dois textos O primeiro Diz E chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe um cego E rogaram-lhe que lhe tocasse O outro texto E trouxeram-lhe um surdo Que falava dificilmente E rogaram-lhe que lhe impusesse as mãos Sobre ele E nas duas circunstâncias Jesus não escutou as instruções destas pessoas Por quê? Porque Deus, Ele pode fazer as coisas melhor Ele faz essas coisas melhor que nós Amém? E nós precisamos compreender muito isso Por quê? Porque chegam muitas vezes frustrações nas nossas vidas Porque nós achamos que Deus vai fazer as coisas do jeito que eu quero que Ele faça e eu não estou sensível aquilo que Deus me quer mostrar primeiro. Deus nunca vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Ele sempre vai agir da melhor maneira que nós precisamos. E eu quero lembrar aos irmãos que a vontade de Deus é boa Perfeita e agradável Nunca, irmãos, esqueça isso Quando eu falo que tua vontade seja feita Eu tenho que lembrar esses, esses três pormenores É boa, perfeita e agradável Embora que não pareça isso para mim Mas para Deus é Amém? Agora o Senhor usou a sua saliva no processo de cura De cada um deles Será que estas pessoas Conseguiram ver o que Jesus fez? A palavra do Senhor disse Que Ele levou consigo A estas duas pessoas Deus não se importou Con la multidón allí Con las personas que estaban allí Sino que Él Pessoalmente Levó Las dos personas Caminando Con Él ¿Por qué? Porque Dios Jesús quería estar so con ellos Jesús quería Manifestarse Só con ellos Ahora Estos eh, esta, estes são dois milagres que apenas Marcos registra Eu gosto de pensar que ou, Provavelmente uma curiosidade sobre isto É que o Pedro foi uma das pessoas que orientou a Marco Para poder colocar ou escrever estes dois milagres Por quê? Porque vamos a ver antes e depois Pois o estado espiritual de os discípulos Ok E eu quero que nós compreendamos a importância De nós conhecermos o nosso estado espiritual Como eu estou Eu reconheço a Jesus como o Senhor da minha vida Que Deus quer fazer através da pessoa de Jesus E por que Jesus Quiere estar comigo intimamente unido. Em Marcos capítulo 8 No versículo 18 Jesus fala para os discípulos E Ele diz Tendo olhos não vedes E tendo ouvidos não ouves E não vos lembrais Esta é aqui uma lembrança para todos Todos aqui que precisamos reconhecer Quem Jesus é Agora, na passagem anterior Como falava Jesus, fala este texto, neste texto aos seus discípulos E na passagem seguinte, mesmo no capítulo 8 E no versículo 27 ao versículo 28 O Senhor vai interrogar aos seus discípulos sobre a opinião que as pessoas tinham dele. Já vamos a ler este texto. E apesar de que o considerarem um grande homem de Deus, homem de Deus, ninguém tinha chegado a uma compreensão plena de quem realmente era Jesus. Vamos a ver o versículo 27 e o versículo 28. Diz assim, E saiu Jesus... E os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe E no caminho perguntou aos seus discípulos Dizendo quem dizem os homens que eu sou E eles responderam João Batista E outros Elias Mas outros um dos profetas Versículo 29 Y e y ele les disse, mas vós quem disse que eu sou? E respondendo Pedro les disse, tu és o Cristo. Amém. Agora, Jesus queria e era necessário para os discípulos saber que precisavam reconhecer a pessoa de Jesus. Olha como é interessante aqui, porque Jesus ele faz, faz estes questionamentos a seus discípulos para conhecer o estado espiritual que eles estavam nesse momento, nessa altura. Lembremos que eles depois em atos vão a ser afirmados ou confirmados na fé quando o Espírito Santo chega sobre eles. Sobre eles. Mas é bom nós... Usar esos parámetros Siempre en nuestro día a día ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién as ¿Qué las personas Falan que Él es? ¿A quién yo estoy A seguir? ¿Ok? Ahora ¿Quién era real, realmente Jesús? Como yo dice, Este estado De los discípulos Estaba a refletir o estado espiritual de os discípulos em aqueles dias Porque eles caminhavam com Jesus Eles estavam a ver os milagres que Jesus estava a fazer Mas ainda existia aquela dúvida Agora, algo interessante porque eu quero lhe mostrar Quatro situações importantes onde Jesus vai a manifestar seu caráter. Quatro situações diferentes. O primeiro é quando o texto fala, el versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Que fator estava a influir nesse momento para que Jesus escolhera pegar da mão dele, levar ele sozinho e sair da aldeia? Fale comigo. O barulho. O barulho que estava nesse lugar. A multidão tem querendo que Jesus pudesse fazer um milagre do jeito que eles queriam. Esse era o desejo das pessoas. Lembremos, eu quero lembrar e levar os irmãos que o contexto político e cultural que Jesus estava a realizar seu ministério, era um momento eh, crítico politicamente porque as pessoas estavam esperando que Jesus pudesse resolver ou tornar-se um revolucionário que levantará armas contra quem? Contra Roma, então as pessoas tinham aquela tendência De querer exigir a Jesus Que ele pudesse fazer as coisas do jeito que eles queriam E sempre que as multidões chegavam para ouvir a Jesus né? Muitos deles chegavam para ver o que queria fazer Jesus Outros chegavam porque realmente acreditavam Que ele era o Messias E outros chegavam precisamente por puro interesse de aquello que provavelmente eles poderiam receber três coisas diferentes então Jesus ele pega a este a est, a estas em estas duas situações Jesus leva tranquilo né a a, a estes homens para ele realizar pessoalmente um milagre com eles não, na frente de todas as pessoas. Jesus nunca fez um milagre como com indicações de outras pessoas. Jesus sempre lhe foi agir do jeito que seu pai lhe falava para fazer. Tá a seguir a ideia aqui comigo? Deus vai cumprir seu propósito ele vai resolver teu problema Enquanto tu deixes a Ele pegar tua mão Tirar-te da aldeia e caminar contigo Porque Ele quer se manifestar a ti pessoalmente Ele não precisa em circunstância nenhuma Dar provas a ti do jeito que tu queres Não, tu apenas precisas Deixar-te agarrar de tua mão E deixa ele ir contigo E que te tire de toda essa multidão Que te tire dessa aldeia Coloque o nome que você quiser a esta, a esta situação Seja que não tem emprego Seja que está a passar por uma doença Seja que sua família está em uma situação difícil Coloque o nome de sua situação a essa circunstância Jesus, ele queria mostrar um fato importante aqui Não era ainda um milagre, era o fato de ter conduzido ao cego, ao surdo fora da cidade, para apresentar-nos uma bela imagem de que Ele quer agir nas nossas vidas pessoalmente, no segredo. O que quer dizer? Eu preciso ter uma relação pessoal com Cristo. Eu preciso conhecer a pessoa de Jesus Podemos imaginar a Jesus conduzir o cego para fora da cidade Durante bastante tempo O milagre se registra quando já Jesus está fora da aldeia As escrituras falam isso Fora da aldeia Quer dizer que provavelmente vamos a supor que Jesus Caminhou com essa pessoa 30 minutos, 40 até que essa pessoa se acalmasse Porque imagina, vamos nos a colocar na posição destas duas pessoas Imagina uma multidão puxando-te a ti Levando-te à força né? Porque vamos a a ser, vamos a pensar de forma lógica Nenhuma pessoa vai te levar tranquila Você já viu esses concertos e tudo Quando abrem as portas dos estádios ou quando há um jogo e vão abrir uma porta e todos entram ah, correndo Eu imagino que poderia ter acontecido algo similar As pessoas puxando ao homem Porque lembremos que existiam pessoas querendo ver realmente como Jesus ia agir Pessoas que acreditavam que Jesus era o um Messias Pessoas que simplesmente tinham interesse político em ver coisas que Jesus poderia fazer então esta pessoa é puxada, puxada. Então este, estas duas pessoas estavam todas extasiadas de tanta coisa. Que Jesus vai fazer? Vai tomar de as mãos estas pessoas e vai levar eles fora da aldeia, fora de toda distração, fora de todo problema, fora de toda ansiedade fora de toda depressão, fora de toda coisa que te tire a atenção de Jesus. Jesus só queria estar com eles simplesmente. Agora, como eu falei, Jesus podemos imaginar a Jesus a conduzir o cego para fora da cidade durante bastante tempo, não que não é que o cego não tivesse a ninguém para ser guiado Os seus amigos estavam lá Mas o Senhor quis fazê-lo ele próprio Ele sozinho Isso também fazia parte do processo De cura De que o cego precisava Está me a compreender? Isso fazia parte do processo da cura que o cego precisava. Antes de eu receber um milagre, antes de eu receber qualquer coisa que Deus me queira entregar a mim, eu preciso estar sozinho com Jesus. Olha assim, Deus muitas vezes, não quase que a maioria de vezes, Deus nunca vai te entregar algo Sem que tu compreendas Porque isso chegou a tua mão Sempre Ele vai te levar Ele vai te direcionar Ele vai caminhar contigo Para que tu compreendas Por que chegou isso aí Muitas vezes falamos Ah, eu nem sei como chegou isso aí Sim Temos que ser sensíveis Porque Deus permitiu Circunstâncias em nossas vidas Muitas vezes eu escuto esta frase e eu quero que os irmãos possam abrir os, os seus olhos E possam refletir comigo Muitas vezes falamos Ah, é que eu estou no processo de Deus Quantos já falamos isso? É o um processo de Deus Mas nem todas as vezes é um processo de Deus São consequências que eu tenho que passar Por minhas escolhas Mas queremos espiritualizar as consequências de nossos atos Falando que é um processo de Deus Irmãos, não é assim não Tu vas a passar por, pela consequência de, de alguma desobediência E Deus vai te trazer convicção Por meio do Espírito Santo Que estás a viver isto Porque foi consequência de algum acto Mas, mas, não entanto ele vai a caminhar contigo. Essa é a grande diferença de quando eu estou em Cristo e de quando eu não estou em Cristo. Eu posso viver as consequências de muitas coisas sem Cristo ou eu posso viver a consequência de algum de algum problema em Cristo. Aonde vai ser mais liviano o peso? Aonde que vai ser? Com Cristo. Cristo. Agora, isto aqui é importante. Eu não eu não tenho que deixar que isso tire a minha atenção daquilo que Deus vai fazer enquanto caminha comigo fora da aldeia. Está a ver a ideia irmão? Está a compreender? O principal fator de muitas vezes nós fracassarmos em nossa caminhada com Cristo é a frustração A frustração chega porque eu Não vi que Deus Atuara como eu Queria que Ele atuara Eu preciso Compreender que Deus vai Fazer as coisas da melhor Maneira possível para mim Agora O contato com Jesus O sentir A sua orientação o ver que passava tempo com ele Talvez alguma conversa no caminho Mas sobretudo O estar a sós com ele Fora da multidão de espectadores Serviu Escuta isso aqui Para estabelecer Uma relação pessoal De confiança Confia você no Senhor? Tu confias nele? Agora Necessária para que este homem Como vimos no início Estava calmo Pudesse receber seu milagre Agora O fator número dois Que o, o, a cena que eu posso ver aqui Está na seguinte ação de Jesus Depois que ele tira a ele da aldeia No caso do cego A palavra do Senhor disse que E cuspindo-lhe nos olhos E impondo-lhe as mãos o Senhor curou muitos cegos, muitos, muitos. Mas nesta ocasião, ocasião a forma eh, de como a cura foi efetuada é completamente diferente de todas, de todas. Agora, isto me faz lembrar ou recorda-nos que o Senhor não utiliza apenas os mesmos meios. Cada pessoa é diferente e por isso que o Senhor trata cada caso de forma individual e pessoal de, tu, tu não vas a receber o, o milagre da outra pessoa do mesmo jeito Não Eu quero que os irmãos possam escutar isso e compreender Irmãos E esta aqui é uma coisa difícil de poder gerir Principalmente quando é uma doença terminal quando é uma eh, enfermedad difícil, muitas vezes nós oramos porque queremos recibir um milagre sobrenatural de Deus e isso aí não está errado, Deus em sua soberania Ele pode fazer a cura e nós já ouvimos a palavra do Senhor disse que Há milagres que são para glorificar o nome de Deus é para que a glória de Deus se manifeste Há outros milagres que não necessariamente Jesus não vai fazer Porque Ele não está obrigado a fazê-lo Por quê? Porque seja aqui na terra Ou no céu Eu vou receber a minha cura total Ok? Nós temos que compreender esses fatores, muitas vezes, nossa humanidade, na nossa humanidade, é difícil de entender. Mas eu vou receber um corpo transformado para a eternidade. Agora, Deus pode manifestar seu poder e ele pode curar. No entanto, nunca temos que perder a nossa fé. Eu preciso acreditar em que Deus vá. A curar minha família Em que Deus vai me ajudar a resolver X situação Em que eh, em que Eu vou conseguir sair De um vício De uma adicção Como eu falei, coloque O nome da sua situação Em, 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 em isto que eu estou a falar Deus tem O controle de tudo E como eu falei aqui Cada pessoa é diferente Guarde isso aqui Cada pessoa é diferente E é por isso que o Senhor trata cada caso de forma individual e pessoal Eu quero que os irmãos compreendam isto aqui Eu não vou conseguir mudar a vida de outra pessoa É o Espírito Santo de Deus que faz isso Falo isto como pregador aqui quando eu prego e vejo alguém que eu acho, essa pessoa precisa receber Jesus, eu vou lá, partilho e muitas vezes eu quero fazer o trabalho que o Espírito Santo tem que fazer. Eu sou um ser humano imperfeito, eu não posso trazer convicção de pecado a uma pessoa. A minha responsabilidade aqui neste lugar é apenas pregar a palavra do Senhor de forma íntegra. E é a minha responsabilidade é preparar-me em casa Antes de ficar aqui à frente dos irmãos Porque se eu pregar algo errado É Deus que vai tratar comigo Mas a minha responsabilidade é dizer aos irmãos O trato que Deus tem é com você Pessoal O trato que Deus tem com teu filho é um trato pessoal de Deus O trato que Deus tem com teu marido É um trato pessoal com Deus No entanto Deus Sempre vai obrar quando A pessoa Deixe a Deus atuar O que quer dizer? Eu preciso entregar Nas mãos de Deus essa vida A essa pessoa Agora da mesma forma, Deus procura para cada um de nós e chama-nos a conversão de uma forma diferente. Todos aqui aceitamos a Jesus de uma maneira diferente, nem todas as circunstâncias eram iguais. né? Eu sempre, eu já falei alguma vez que quando eu estava no Instituto Bíblico, eu escutava colegas a dizer: nossa, Deus me tirou das, das drogas. Deus não sei o que fez comigo Era bêbado, ficava na rua ali Não sei o que E Deus me libertou e não sei o que Irmãos, eu ficava frustrado Porque falei Eu nunca fui bêbado Eu nunca experimentei droga Nunca fiz aquilo, fiz o outro Eu não tenho um testemunho para partilhar Isso era o que eu achava Mas cada processo é diferente Meu testemunho Deus me preservou Deus me preservou Eu não posso lhe dizer Que eu passei por aí Mas já chegou gente a me dizer O oh, pastor não vai me compreender Porque não passou por aí Não, mas eu, Está sobre mim o Espírito Santo de Deus E eu posso partilhar isso contigo Eu posso te aconselhar Porque nem todos precisamos Passar por todos os processos Deus me preservou a mim dessas situações Mas a minha experiência pessoal foi crescer sem um pai Todos aqui temos uma história diferente Que se torna luz para outros Quando superamos esse problema E Deus pode agir dessa maneira Agora, no caso dos cegos, Jesus utilizou Métodos que ele podia compreender e, sobretudo, sentir. Eram os métodos de Deus. O facto de Jesus o conduzir pela mão para fora da cidade foi o início. Mas depois continuou a deitar-lhe saliva nos olhos e impor-lhe as mãos. Em tudo isto apreciamos a aproximação e a intimidade com que Jesus Trata estas pessoas Não há diferença nenhuma Com essas pessoas conosco Da mesma maneira Jesus quer agir Com nossa vida Ter intimidade Conhecernos Ainda que Ele nos conheça Mas eu tenho que estar aberto A expressar-me com Deus E a falar com Ele Do jeito que eu me sinto Se nós lembramos em uma cura, Jesus pergunta a esta pessoa Que queres que eu faça? Esse cego fala, eu quero ver Ainda que Jesus sabe nossas situações É necessário que nós cheguemos perante dele E apresentemos a nossa necessidade Por quê? Porque isso se chama intimidade Irmãos, é tão bom quando nos vamos na presença de Deus E descarregamos tudo aí Porque somos seres humanos que queremos guardar tudo aí E isso é uma, é uma arma de, de dois gumes Vai-nos a destruir Ou somos sensíveis para poder expor as nossas necessidades a Deus Agora, em todo caso Ficamos admirados com a grandeza do Senhor, disposto a utilizar métodos tão rudimentares para fazer ou compreender que Ele continua a ser Deus. Nós não podemos questionar os meios que Jesus vai agir na nossa vida. Nós precisamos deixar a Jesus atuar. Agora, a terceira circunstância é a seguinte. Jesus aqui... Perguntou-lhe se ele conseguia ver alguma coisa Lembremos que neste texto, vamos ir para o texto No versículo 23, diz assim E tomando o cego pela mão, cuspindo-lhe nos olhos E impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se, vi, se via alguma coisa E levantando, os, uh, e levantando ele os olhos, disse Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Olha, podemos deduzir, ok, e clarificar com este pormenor que o homem não era cego de nascença, pois conhecia a forma de os homens e de que e dos árvores. Conhecia as duas as duas coisas. No entanto, o pormenor mais importante é o facto de que pela primeira vez Jesus vai fazer um milagre gradualmente. Já reparou nisso? É o, é o único milagre nas Escrituras aonde a cura de uma pessoa vai acontecer gradualmente. Vamos a por isso em nosso contexto. Qual é a grande mentira de Satanás? Jesus não vai fazer nada contigo Tua família vai estar destruída Deus não vai completar aquilo que Ele te prometeu Tu não vais receber a promessa que Ele te deu Tu não vais receber nada Esse é o engano grande de Satanás Mas Deus nunca vai deixar nada inconcluso Nunca Agora em todas as outras ocasiões as curas foram instantâneas Mas com este cego foi necessário que o Senhor Lhe impusesse as mãos duas vezes Você já se perguntou por que Jesus chegou a fazer esse milagre assim? Você já se perguntou por que Será que Jesus estava dando errado nesse momento? Né? Estava nos inícios de seu ministério Estava a fazer curas e de repente este aqui Será que foi por causa da fé, que gradualmente a fé deste cego Ele foi pouco a pouco acreditando que Jesus ia, ia curá-lo Por que será? Olha, por que que Jesus fez este milagre em duas fases? Vamos a, a, a compreender esto. É claro que não foi falta de poder, porque Jesus tem poder Él tiene poder, lembremos que inicialmente Yo estaba diciendo a los hermanos Que este texto nos muestra O estado espiritual que los discípulos Estaban Ellos precisaban Comprender con quién Ellos estaban a caminar Los discípulos Precisaban comprender quién era Jesús Ahora En todo caso como ya observamos El cego no era o único que tinha dificuldade em ver Os discípulos tinham o mesmo problema E provavelmente o evangelista quer ilustrar com este milagre Com este milagre progressivo Como o Senhor também A atuar nos discípulos para dissipar as trevas Para que pudessem ver claramente Quem era Jesus Vamos pensar irmãos Os discípulos a ver a Jesus que está a fazer esse milagre. E quando este homem manifesta, vejo homens como árvores. Será que os discípulos que estavam aí para registrar esse milagre se ficaram a ver assim? Não passa muitas vezes quando alguma circunstância em nossa vida está dando errado. A única pessoa que está ali, talvez para olhar, e já aconteceu muitas vezes com, com, com nossa família. Eu lembro quando estávamos em este processo De chegar em Portugal Às vezes ficávamos assim com o Leslie Cadê Deus? Onde que Ele está? Mas Deus está a agir Deus está a trabalhar Mas Ele queria que apenas Nós reconheçamos Seu poder Agora A mesma coisa acontece com todas as pessoas Ninguém chega Escuta bem aqui E eu quero que os irmãos possam compreender Isto aqui porque não há nada mais difícil que um crente destruya a outro crente Isso é o pior que acontece em uma igreja E vou lhe dizer por quê Porque ninguém chega a compreender toda a verdade de uma só vez Muitos crentes, quase que a maioria, o crescimento é gradual Há muitas coisas que muitas pessoas não vão conseguir deixar na hora Pode ser que sim, pode ser que não Mas geralmente é um processo aonde a pessoa vai começando a ser transformada Eu já vi pessoas que chegam na igreja né, Vão só para escutar, só para ouvir E ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor Mas esse processo, como eu falei, é Pessoal. É de você com Deus E gradualmente Muitas pessoas se convertem depois De ouvir as primeiras pregações De ouvir ou conviver com alguns crentes Lembremos que Que, que nós precisamos Manifestar a Jesus nós precisamos mostrar a Jesus Nós precisamos ser igreja Nem todos vão converter-se na primeira É um processo gradual A fé é assim Eu quero que os irmãos possam ver Vou dar um exemplo aqui Quem era Brian Há 10 anos atrás Alguém totalmente diferente Em comparação de hoje os irmãos podiam olhar ao pastor e falar Esse garoto não é missionário não É diferente Cada processo é diferente Agora eh, Como eu falei, algumas pessoas se convertem Depois de ouvirem as primeiras pregações Mas normalmente é um processo que leva tempo a me, Olha, a medida que que o Espírito de Deus convence a pessoa da sua necessidade De quem é Ele, de quem é Jesus João, em João capítulo 16, nós vamos a ler No versículo 7 manifesta e nos mostra este, este, este cenário Agora, o mesmo acontece com os crentes Escuta bem, a nossa compreensão de Deus e de sua revelação é progressiva e avança à medida que crescemos na fé. Vou lhe dar um exemplo. Quanto tempo você dedica às escrituras? Quanto tempo você dedica à oração? Quantas vezes em um mês você tira um dia para fazer um jejum? Quanto você está disposto a sacrificar uma série de Netflix para ouvir um, uma mensagem? Para ler a palavra Quanto estamos dispostos Nos a sacrificar Para poder ver mais A Jesus Irmãos Não existe desculpa Nenhuma Quando estemos perante de Deus E nos mostre Todas as desculpas que nos apresentamos Não vamos a ter nenhuma Por quê? Porque eu preciso Caminhar todos os dias da mão de Deus Eu preciso expor a minha vida As escrituras Agora, tudo isto Deve levar-nos a ser pacientes E compreensivos Com as dificuldades de visão E de compreensão que todas as pessoas Têm Como Jesus foi Com os seus discípulos Como eu falei Nem todos vão ser Maduramente espiritual Como algum, como você é nem todos É um processo Imagina Jesus com seus discípulos Andar com eles Fazer os milagres Que ele mostrara seu poder E que os discípulos ainda pensaram que, Será que este é o Cristo? Será que é ele? Realmente por isso Jesus Questiona seus discípulos E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Agora, a quarta ou a circunstância número 4 está no versículo 25 Quando disse, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos E ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos Finalmente o cego ficou completamente curado Isto nos ensina uma grande verdade, irmãos E eu quero que eu guarde isto em seu coração O Senhor, escuta bem Nunca deixa sua, suas obras a meio Nunca Como o apóstolo Paulo expressa na carta aos filipenses Capítulo 1, versículo 6 Ele disse Tendo por certo isto mesmo Que aquele que em vós começou a boa obra A aperfeiçoará Até o dia de Jesus Cristo Em quem foram criadas todas as coisas, irmãos? Em Jesus Quem é o verbo? Jesus Quem é a palavra de Deus? Jesus Deus tem um propósito para a tua vida Deus tem um propósito para teu filho Para teu marido para qualquer circunstância que se apresente perante de ti Deus tem um propósito e Deus vai se glorificar em isso Já falamos algumas vezes, eu já cheguei a partilhar aqui Que quando, quando nós estamos em um quadro de depressão É porque não queremos receber o perdão de Deus de coisas passadas Quando estamos ansiosos é por causa do futuro mas meu futuro está nas mãos de Deus. É Ele quem tem tudo em suas mãos. É Ele que, que direciona os passos do homem. Mas apenas nós precisamos acreditar em que Ele vai a completar a sua obra. E eu quero fechar com isto aqui. Do mesmo modo, a visão dos discípulos também começa a progredir para um discernimento pleno de quem é Jesus. Como nós vemos na passagem, no versículo 29, Pedro, ele fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Depois de ver esta cena, depois de eles verem os outros milagres, uma pessoa chega a essa conclusão, tu és o Cristo Cristo. Tú és o Salvador e nós vemos aqui en este versículo Como esse momento fecha um ciclo que termina Exatamente com o milagre do cego em Bethsaida, de Bethsaida Ver claramente a Jesus, sabe qual é o significado Da palavra Bethsaida? Misericórdia na sua misericórdia, na misericórdia de Deus, nos vemos a Jesus. Nós podemos ver a Jesus. Agora, qual era o propósito principal de tudo isto? De que, disto que eu quero partilhar com os irmãos. Deus vai agir em seu tempo e seu tempo é perfeito. Deus nunca vai fazer as coisas como você quer Ele vai fazê-las melhor Do jeito que Ele quer Com os, as ferramentas, circunstâncias, elementos rudimentares O que Ele acha preciso fazer E três É necessário eu ver a Jesus Irmãos, você não tem noção como isto vai lhe tirar um peso grande em sua vida Você não tem noção de como Deus pode trabalhar Quando nós deixamos Que Ele nos abrace Com seu amor Porque é isso que nós vamos a transbordar Enquanto eu Dedique a estar mais tempo Com Deus Eu vou conseguir dar Eu vou conseguir Dar o que eu Recebo de parte de Deus Escute bem, eu não vou conseguir mudar a vida de ninguém Eu não vou conseguir mudar circunstâncias onde eu estou, Que eu estou a viver Se eu não permito que Deus me abrace com seu amor Que Deus, que Jesus me abrace com seu perdão E que o Espírito Santo de Deus possa consolar a minha vida eu preciso experimentar O poder de Deus Eu preciso compreender Que eu preciso ver Claramente A Jesus Amém? Vamos a ficar em pé Irmãos